0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十一月二十七号，也是升学 FM 的第三十六期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，使用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。近期啊，各大名校相继放出了自主招生的冬令营招生简章，让很多人措手不及。要求标准高，申请时间短，发布很密集，这是他们共同的特点。那么，作为考生和家长，我们应该如何解读和应对呢？今天的节目，我们就来跟大家聊聊如何看待这些突然扎堆出现的名校自招冬令营。首先哈、啊，如何去理解学校这样的行为呢？其实本质上，这些冬令营都是名校抢生源的掐尖行为。大家知道，从高二的暑假，很多学校就已经开始了例行的自招夏令营了。那么到十月底，北大、清华也都非常默契地推出了秋令营活动。所以目的非常的简单，对于国内这些顶尖的高校来讲，早下手抢到更好的生源是他们举办各种各样招生活动的本质目的。那我们来看看最重要也是大家最关心的报名条件和招生要求吧。那首先，这样的冬令营都要求不低的竞赛奖项，而且大家能够发现，几乎全都是理科竞赛。那么我们列举一下近期四所发布了冬令营招生简章的学校，来给大家举举例子说明一下。首先是北京大学，大家知道北大的要求向来是很高的，这次冬令营也不例外。他们把这一次冬令营的选拔对象定在了各省省队的成员，也就是说，不光你要获得各门学科竞赛省一以上的奖项，而且你还要是省队成员。如果不是省队的成员，他要求你有两个省一的奖项才能够来参加。对于上海交通大学，他也把最低线定在了省一等奖。对于北京邮电大学来讲，大家知道北邮是一个计算机电子领域特别有特色的学校，他也会把进入的门槛定在信息学竞赛省一等奖前 30% 的人群，然后当然还有国家奖以及一些国际奖项的人群。所以说，大家看明白了，冬令营掐尖的目的是非常非常明显的。所以，如果你有一个省一或者以上的奖项，你要瞪大眼睛了。那这些冬令营报名条件的第二个特点就是报名的时间都非常的短暂，这也是这段期间冬令营所有冬令营都遵从的规则，因为先下手为强哈、啊。最近的冬令营报名时间多则十天，少则五天，所以提醒大家一定要搜集更多的信息来源，一定要反应迅速。第三，对于这些冬令营而言，虽然它的招生时间非常的短暂，但是大家仔细读它的招生简章就会发现，申请这些冬令营所要的材料是非常齐全的，几乎与自主招生是一模一样的。因为南方科技大学在它的招生简章里边仔细列明了报名材料，我们就拿它来给大家举个例子，其他学校也是类似的。首先要有一封自荐信，自荐信啊一般还有一个字数的限制，大概会在800字的附近。第二呢，还会要求一封到两封的推荐信，这样的推荐信可能来自班主任，可能来自主要学科的认可老师，可能来自额外的推荐人。第三呢，还要求我们每一个同学一定要在学校的教务处开好我们的成绩单，它包括了每一学期的期末考试，还包括了每一学期的期末考试排名。第四呢，当然还要求我们能够开具我们竞赛奖项的证书，呃，科技发明的证书等等这样的相关的体现个人综合素质的材料。当然，有的时候某些学校还有一个特殊的报名表格需要我们来填写。那大家可以听到这些的内容，并不是很容易在几天之内完成的，而且根据我们往年的经验，哈。开具所有的材料，包括到学校盖章的过程，那么每一个家长至少要往学校最少跑三趟，这还是在我们流程非常熟悉的情况下。所以这次自主招生冬令营要求的材料是非常齐全的，我们应该提前做好准备。那基于这样的招生简章，我需要给大家做怎样的提醒呢？也有这么几点。首先，如果你有奥林匹克竞赛的奖项，尤其是省一以上奖项的同学，你要瞪大眼睛，引起高度的关注了。冬令营是指向你们这些人的。同时，对于这些同学来讲，无论是高考的分数区间，还是自主招生高校的选择范围来讲，其实你的选择已经不太多了，对吧？都是这些非常有竞争力的学校，所以这些学校在我们未来进去的难度都一样的高，都非常的高。我们无论如何要看清每一个我们可能抓住的机会，去争取进到这些学校里边。第二就是冬令营的难度，我要提醒你哦，是比正常的3月30号截止的自主招生所有人的统一申请来的稍微简单一点的。我们拿上海交通大学举个例子，这次的冬令营，上海交大要求是省一以上奖项的同学就可以参加，而且通过这样的活动，学校能够见到学生本人，学校能够对孩子的综合素质给到一定的评价。但是，如果我们没有去尝试这样的机会，而是等到三月三十号截止，跟所有的人同时去竞争上海交通大学的自招的时候，一方面你会发现，跟你竞争的人，他的奥赛奖项并不比你低，他的分数也不一定比你低。第二就是在那个时候，我们只能够通过一纸申请文书来让学校确认我是不是想要得到你。那如果我们并不是成绩特别特别优秀，或者说我们反而综合素质特别的强，特别适合面对面的向别人展现的话， 3月30号截止会给我们的初审就没有留给我们这样的机会了。那第三点就是现在的冬令营，每一个学校都是各自为战的，都是学校出了冬令营的招生简章，并且招同学过来进行这样的招生宣讲。所以这样的情况下，同学们参加高校冬令营的数目并没有限制，因为大家知道哈，去年自主招生的政策做了改革，所有同学的自主招生申请都要在教育部的阳光高考平台上统一完成，也因此平台有机会去限制我们填报的学校数目。按照去年的情况来看，大部分学校限制的数目是三所，就是你报了我这所学校，最多能够报三所学校。这样的数目呢，其实挺有限的，少的学校甚至能到两所，当然多的学校最多能够到五所。大部分情况下，同学们选择的学校都是要求三所的。所以，如果我们现在去参加某些学校的冬令营的话，其实相当于这所学校并没有包括在我们三月份要提交的学校的数目范围内。所以这本身就给我们带来更多的机会。第四，如果你在高中表现还不错，综合的成绩也非常的高的话，那么学校的推荐在冬令营里还能够派上用场。同样，按照去年自主招生政策的变化，学校我所指的是高中已经没有机会向大学去直接推荐他认可的人才了。但是因为冬令营这样一个特殊的形式，大学仍然愿意把初步筛选的这样的权利下放给高中，所以。如果你想参加冬令营，并且你在高中综合的表现不错的话，可能这会是一个你的优势，因为在自主招生3月30号统一报考的时候，高中没有机会跟你做一个强有力的推荐了。好，做一个总结吧。今天我们主要给大家讲了讲让人措手不及的自招冬令营应该怎么去应对。我们主要去分析了自招简章里边招生条件的要求，以及对于特定的适合人群而言，我们应该做好哪些准备。我想说，对于有学科竞赛，尤其是有奥赛高层奖项的同学，请你瞪大眼睛，并且现在就行动起来吧。请你尽快的做好自荐信、推荐信的文书，并且及时的去学校开好所有的材料。提醒你哦，机会只给有准备的人，希望你们可以把这样的机会把握在手里。好，今天的内容就到这儿。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。在这里，您不但可以收听到最新的节目内容，宋小南工作室为您准备的直播课程和个性化咨询也已经开始了。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。